0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Lucas Jardim e hoje eu estou com uma pessoa muito ilustre aqui. Recentemente nos conhecemos aí é, através aí de uma palestra que eu fiz no ano passado para a LHH. O nome da pessoa que eu estou aqui agora é o Hugo Capobianco. Ele é um dos especialistas em transição de carreira da MyCareer, que é uma das empresas da LHH. Eu queria dar muito boas-vindas para o Hugo. A gente tem um tema muito interessante, que eu quero que vocês fiquem com a gente até o final aqui. Tudo bem com você, Hugo?
1: Olá, Lucas, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Olá a todos que estão nos ouvindo e assistindo.
0: Muito prazer, Hugo, seja muito bem-vindo. E para quem está nos ouvindo aí, quem vai assistir futuramente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você vai assistir, mas eu acredito que esse é um tema que... Além de ser, digamos, intrigante, aí, ele é um tema aí que normalmente não tem tempo para acontecer. Nosso tema hoje é o 50+, mais. sou 50+, mais, executivo sênior e desejo fazer uma transição de carreira. Como fazer? Essa é uma das perguntas aí que a gente vai fazer para o Hugo hoje. E ele sendo aí um especialista em transição de carreira, eu queria falar já a primeira pergunta para ele. O que, que é necessário para fazer uma mudança de carreira, Hugo?
1: Ótima pergunta, Lucas. Aliás, é uma pergunta que muitas pessoas é, me fazem quando estão aí no momento de transição de carreira. Né? Então, a primeira coisa que eu sempre falo é que a pessoa precisa ter um autoconhecimento. É. Claro, quando a gente fala de autoconhecimento, todo mundo se conhece de alguma maneira, óbvio. Né? A questão aqui é: uh, quero mudar para onde? Para que tipo de carreira? Para que tipo de área? Para que tipo de segmento? Só que o olhar, Lucas, não é só para fora. Não é simplesmente olhar o que, que o mercado está dando de oportunidades ou o que, que tem de situações aí fora. Mas é o olhar para dentro. Ou seja, o que que eu, enquanto profissional, enquanto executivo, Posso contribuir para o mercado? Qual é o meu valor agregado? Então, eu costumo sempre dizer com as pessoas que eu acabo assessorando, né? Acabo ajudando, apoiando aí na transição de carreira, vamos fazer esse exercício para dentro. Vamos olhar primeiro quais são os meus, os meus valores, qual é o meu valor agregado, como é que eu posso é, é, traduzir a minha essência, aquilo que eu faço de melhor, aquilo que eu quero fazer de melhor, né? Porque às vezes é, a pessoa fez a vida inteira uma coisa. Chega um momento da vida que a gente faz um balanço e a gente fala, peraí, mas não é isso mais o que eu quero. E aí essa reflexão, ela é muito mais bem-vinda no sentido da, ok, então o que, que eu posso fazer mais? Mas sempre é um olhar para dentro, como eu falei, o que, que eu quero fazer, o que, que eu posso, o que, que me dá aquela, aquela energia, o que me revigora. Né? Então, só contextualizando um exemplo rápido, eu tive um, um executivo de 64 anos, mais ou menos, 54 anos, desculpa, mais ou menos, e ah, ele acabou mudando sempre a vida financeira, sempre na área financeira, a controladoria. E ele falou, Hugo, não quero mais o mundo corporativo, eu quero desenvolver o meu trabalho agora como consultor, como consultor financeiro, como consultor de negócio. E nós construímos todo o trabalho da transição dele baseado naquele valor que ele tinha. E a atuação dele não era mais para o mundo corporativo, no sentido de trabalhar dentro de uma empresa, como financeiro e etc. Né? E eu tenho contato com ele até hoje, ele está muito feliz. Então, isso é um exemplo e outros mais exemplos que tem aí por aí e que eu mesmo posso dar vários exemplos, mas é, mostra o quanto é, o, o Marcos, né, que é o nome dele, teve que olhar para dentro e aí fizemos todos esse exercício juntos para justamente potencializar tudo isso e aí desenhamos o próximo passo de carreira dele, o próximo ciclo de carreira. Então, a primeira coisa que eu falo, Lucas, é olhar para dentro mesmo. Às vezes a gente olha só para fora, porque a grama do vizinho é mais verde, mas não é por aí, não. temos que olhar para dentro, para a gente descobrir coisas melhores, coisas diferentes e aquilo que vai me dar mais energia e felicidade. Não acho utopia trabalhar a felicidade dentro da questão de carreira. Pelo contrário, a gente tem que ser feliz mesmo e tem que buscar essa felicidade.
0: Maravilha. O... Você disse a questão de autoconhecimento e a questão de a pessoa fazer um balanço, né? Eu acredito que a pessoa precisa ter uma idade para poder fazer isso, esse balanço do que é bom para a pessoa e do que não é, se conhecer como um ser humano. Isso acontece normalmente em que idade? Aos 30, 40, 50 anos? Qual que é a tua visão em relação a isso? É, Eu, eu costumo dizer que não tem
1: idade para a gente poder fazer um balanço da vida. Aliás, pelo contrário, eu acho que a todo momento esse balanço acontece. né? E é saudável que aconteça. Mas existe um marco na vida da gente, e até é, Jung uh, chamava isso de metanoia, o nome é muito feio, mas ele fala exatamente que próximo dos 40 anos, claro, não é uma regra absoluta, mas próximo dos 40 anos nós fazemos uma reflexão tá bom profissionalmente, não tá? Que balanço que eu faço da minha vida? O que, que eu tenho que fazer mais? Quais são as minhas possibilidades? O que mais é possível? Né? Então, é, eu, eu particularmente sou muito adepto dessa filosofia e conceito do Jung, mas eu na minha prática, como, como especialista em carreira, eu já vi isso com pessoas de 30, com pessoas de 50, com pessoas de 55. Né? Então, eu vejo mas quando a carreira ela começa a se tornar é, muito mais ampla em termos de tempo, 20 anos de carreira, 15 anos de carreira e etc., é, é que eu percebo que as pessoas querem fazer uma reflexão maior. Né? Então, quando a gente está falando dos 50+, mais, é, naturalmente essa reflexão de carreira vem. E vem, às vezes, muito mais abrupta no sentido de Hugo, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. Eu não estou satisfeito ou quero fazer algo diferente. né? Ou vem uma questão, Lucas, de a gente poder chancelar aquilo que ele está pensando. né? No sentido, Hugo, eu estou feliz no que eu estou fazendo, mas qual será meu próximo passo de carreira daqui a alguns anos? vamos fazer uma reflexão sobre isso? E aí o trabalho se consiste. Então, eu diria para você que próximo dos 40, a gente já começa a ter um, um olhar aí mais apurado do, de uma transição de fazer algo diferente. Mas uh, eu percebo nitidamente que pós os 50, talvez um pouquinho mais além, próximo dos 55, essa reflexão ela é muito mais visível e aí a minha prática mostra muito mais isso aí. Não é uma regra, volta a dizer... Tem gente que está muito feliz e tem gente que não vai querer fazer reflexão nenhuma. O Hugo, acabou minha carreira com 60 anos, ok, vou me aposentar e pronto. Ok, é muito pessoal tudo isso. Mas eu percebo ainda um número muito maior de pessoas que querem se reinventar e fazer algo diferente. Carreira.
0: Olha só que Nossa. legal. O Hugo trouxe uma nova palavrinha aqui para a gente, estou colocando na tela. Metanoia é a mudança essencial de pensamento ou de caráter que aí, pelo que eu entendi, pode acontecer em qualquer idade, mas existe um, uma reflexão maior aí, a partir dos 40 anos. Então, dando sequência aqui à a, a nossa entrevista, aí, o nosso primeiro podcast aí do My Career, né? os mitos da transição de carreira, eles existem? Quais são eles?
1: Como existem, Lucas, muitos, muitos. Aliás, dá para ter um livro, aliás, dá para fazer um podcast só de mitos de carreira, né? Porque eu acho que assim as pessoas acabam olhando muito a carreira, muito talvez uma coisa pousada, uma coisa totalmente inatingível, porque carreira é muito mais prático do que a gente imagina. Só que as pessoas criam mitos e às vezes criam até crenças limitantes. Eu recentemente ouvi uma pessoa, é, que eu comecei o atendimento com ela, o Hugo, eu já estou com 42 anos, acho que o meu mercado não vai me olhar para isso. Escuta, 42 anos, está no ápice aí da carreira, né? É, esse é o mito, de achar que a pessoa já é velha. E mesmo com o tema que a gente está propondo aqui, que é mais, 50 mais, mesmo assim as pessoas colocam fardo nas costas, Hugo, eu já estou com 55 anos, o mercado não vai me olhar mais, eu acho que eu já tenho que daqui a pouco me aposentar. Quer dizer, é, é um mito. Claro, o mercado, ele dita uma regra em termos de idade. Não estou aqui dourando a pílula, não. Isso é um fato, né? Mas vamos deixar isso para o mercado, não vamos nos colocar esse fardo pesado agora, né? Então, nós... É, eu, eu costumo trabalhar muito com a potencialidade máxima que a pessoa trouxe ao longo desses anos de carreira. Né? E aí, como eu falei no início, que reflexão que a gente pode fazer para um novo desafio, para uma nova trilha de carreira? Como é que a gente constrói essa nova trilha? Então, primeiro, o primeiro, mito, Lucas, seria exatamente isso. A pessoa acha que ela já está velha né? para o mercado e já começa, porque ela já coloca, trazer um peso muito maior do que o próprio mercado às vezes põe. Outro mito muito grande é a questão de que, ah, eu tenho uma rede de contatos muito forte, eu tenho um, um networking muito vasto, conheço muitas pessoas, ótimo perfeito, que bom que você conhece muitas pessoas mas não adianta só conhecer muitas pessoas, como é que você tem cultivado a sua rede de contato como é que você tem é, trabalhado esse teu networking porque conhecer pessoas por conhecer é um grande mito de achar que você vai conseguir alguma coisa porque todo mundo conhece alguém né eu conheço fulano, fulano conhece Beltrano e vai, e por aí vai. Agora, o, o, a responsabilidade de conseguir alguma coisa no mercado não está no outro, está em você. Então, cuidado para não atribuir a responsabilidade de uma transição de carreira ou uma mudança diária, e etc., no outro. Primeiro que está em você. Então, segundo o mito é esse. As pessoas já acham que, por conhecer muita gente, elas já estão com o emprego garantido ou o desafio garantido. Né? E um terceiro mito que eu vejo muito, é, mas muito, muito mesmo, é a questão de que... Uh, eu posso me recolocar rápido. Claro, uh, o mercado brasileiro, a gente sabe que sempre passa por algumas uh, instabilidades. Né? Não estou nem falando de pandemia agora, porque isso também dá um outro, um outro podcast. Mas ele passa por situações complexas, né não estou desconsiderando isso, mas o um mito é a pessoa achar que pela experiência que ele tem ao longo da carreira pela senioridade ou por tudo aquilo que ele já viveu ele consegue facilmente um trabalho quando ele está em uma transição de carreira ou quando ele quer uma transição para uma outra empresa, e isso é um mito porque ele vai se deparar quando ele estiver no mercado ou quando ele for se lançar no mercado, que ele vai se deparar com um monte de gente muitas pessoas que estão na mesma situação que ele, então a questão aqui é uh, uh, como eu tenho que fazer essa transição, então este é um mito, o mito, terceiro mito é muito forte, as pessoas acham que elas conseguem fácil, e aí eu já atendi muitos executivos que falam, Hugo, eu não esperava que fosse tão complexo uma transição de carreira, eu não esperava que fosse mais complicado administrar a transição de carreira do que trabalhar, Claro, isso também é um mito, porque também não é tão complicado assim. Basta a gente fazer um projeto bem estruturado, muito focado e etc, para a gente conseguir peneirar o mercado. Mas esse é o um terceiro mito, Lucas, que as pessoas acham que logo elas conseguem trabalhar pela uma experiência muito forte que elas têm. E não necessariamente isso pode acontecer.
0: Bacana, viu? Então, temos três mitos aí, né? E é o primeiro... A pessoa achar que ela está velha, que é aquele fardo que ela mesma se coloca nas costas, além do mercado, que já é uma, digamos aí, quase que uma, uma regra, né? Porém, ela não precisa colocar esse alto peso aí em cima dela, né? A segunda seria aí, tem uma rede de contatos, mas você está regando essa rede de contatos, você está alimentando, né? Trazendo é, trocas aí de, de experiência, porque uma coisa é... Como se fosse uma, uma planta, né? Se você não rega, não vai crescer, né? Ela não vai ficar bonita. E a sua rede de contato é a mesma coisa, né? Tem que cultivar essa rede de contatos. E, a ter... e o terceiro mito é aquela situação onde eu posso me colocar rápido, né? Que a pessoa acha que está dentro daquela bolha, que ela é onde ela tem aquela, aquele certo conforto, mas quando ela sai, ela se depara com uma situação... Opa, pera aí, algo bem diferente. do que eu esperava? Existe uma competição, aqui eu não sou quem eu acredito que eu era, né, tipo, dentro lá da, da, do meu cargo, né, do meu assento, e a coisa ficou um pouquinho mais difícil. Trazendo essa reflexão aí dos mitos, eu queria puxar um pouquinho agora já para uma questão da transição de carreira em si. Eu tenho, tri, é, tenho 30 anos, tenho, ou tenho 40, mas o no nosso caso aqui é os 50 mais. Essa transição de carreira, quando a pessoa ela faz essa autoanálise, ela tem os insights dela, ela, ela chega a, a concretizar e vai tomar essa decisão, ela faz isso por impulso? Como, como que é feita essa transição aí? Né?
1: Esse é um erro muito clássico que as pessoas elas costumam fazer, né? cometer. É, elas, por acharem, muitas vezes, que ah, eu vou conseguir algo, faço um mercado, eu vou trabalhar as, as, o meu contato e eu vou conseguir alguma coisa, elas acabam sendo um tanto quanto impulsivas e acabam saindo da onde elas estão, e etc., e se lançando para o mercado achando que pode ser mais fácil sozinha. E muitas vezes, esse se lançar sozinho, Lucas, ele é, eu diria que às vezes até ele é aquele barquinho em alto mar, em oceano, que fica perdido e naufragando indo para qualquer lugar. Tá? Então, a primeira coisa que eu oriento, não faça isso por impulso, tenha muito claramente o que, que você está buscando no mercado, por que, que você quer sair da onde você está, isso é importantíssimo, porque eu já vi muitas vezes nos meus atendimentos aí com executivos e profissionais, aí até com idades mais, uh, 50 mais, eu já vi muito essa questão de que... Não, eu, eu, eu consigo algo no mercado muito fácil, então eu acho que eu consigo fazer isso de uma forma uma forma sozinha. E isso pode ser muito dificultoso, pode ser muito trabalhoso. Então, muito cuidado, muito cuidado com isso. É, tenha muito certo e claro por que que você quer sair. E muito do que eu vejo também é as pessoas indo para outros lugares cometendo os mesmos erros, porque elas acham que elas vão sair daquele lugar e vão entrar em outro lugar que vai ser muito maravilhoso e muito perfeito. Né? E muitas vezes eu percebo que ele está mais querendo sair da onde ele está do que propriamente encontrar algo diferente. Então cuidado para não replicar modelo. Né? As pessoas acabam pulando de uma empresa para outra e acabam trazendo também os problemas. Né? Porque em todas as empresas você vai ter situações, não digo problema, mas você vai ter situações que você vai ter que lidar. Né? então muito cuidado, porque talvez a situação que você queira fugir da onde você está são situações que vão te perseguir, né? é aquilo que eu sempre falo, Lucas, é aquilo que aquilo que que, persi, que, que você não quer persiste, né? então muito cuidado, porque você pode dar dando um passo falso, e eu muitas vezes já atendi profissionais acima dos 50 anos que ao longo da trajetória profissional pulou muito de empresa para empresa, quando eu falo pular, é ficar pouco tempo, três, quatro anos numa, depois vai ficar mais três anos numa outra. Não que eu acho que hoje o tempo, ele diz alguma coisa. Basta você ter muito argumento do que você fez nesse período. Mas quando você tem uma, uma situação de uma carreira, que você fica pouco tempo, né ou vai repetindo esse sincronismo em termos cronológico isso não é legal, porque aí quando você se depara para fazer uma entrevista com alguém, você acaba nem você tendo um pitch adequado para poder lidar com isso. Então, no dia a dia, eu já atendi muitas pessoas com isso e a gente tem que construir junto um pitch, que seja um pitch verdadeiro, obviamente, mas que seja algo que faça sentido para quem está contratando. Então, não é tão simples, não.
0: Muito bom. Muito bom. Ou seja, fazer por impulso é igual um barco em alto mar sem direção. Também tem a questão aí que a pessoa ela pode repetir aí alguns comportamentos que ela tinha em outras empresas né e acabar não aprendendo aquela lição e aparece de novo aquela lição na frente dela e ela vai se deparar aí ou com um, um chefe que não é tão legal ou com uma colega de trabalho que também não é tão bacana, e algumas situações burocráticas na empresa, e enfim, tudo se repete, por isso que é importante não fazer aí uma transição por impulso. Né? E aí, Hugo, é, obviamente a My Carreira é uma, uma empresa especializada né, em, em ajudar profissionais nessa parte de transição de carreira, e aí agora eu queria que as pessoas que estão nos ouvindo... Uh, pegasse um papel e uma caneta, que agora a gente vai começar a desenhar um, um roteirinho, fazer um borrão aí, né? que é o seguinte, é, como fazer é, esse planejamento de transição? Tem alguns passos que são clássicos aí, Hugo? Sim, sim, sim. Dentro
1: da, do Michael Ear, né, que é essa divisão de negócio da LHH, LHH é uma multinacional americana, que tem uma prática muito forte aí em transição de carreira. E aí a gente tem o Michael que nós, dentro do Rear, construímos né? esse trabalho todo de como é que você pode fazer passo a passo essa mudança de carreira. Né? Porque, veja, eu costumo até dizer, Lucas, que fazer de forma planejada, como nós fazemos e como eu recomendo, não é tão simples. Quem dirá eu não fazendo esse plano de transição de maneira estruturada? Tá? Então, o primeiro ponto que tem que ser trabalhado, como eu falei no início do nosso, do nosso, da nossa sessão aqui, é olhar para dentro. Muitas vezes, o próprio executivo, o próprio profissional, ele não sabe o que, que ele quer. Porque está confuso mesmo, porque tem que fazer alguma reflexão. Então, o grande foco do nosso trabalho e de quem trabalha com a carreira né, é justamente contribuir e ajudar para que defina qual é essa trilha de carreira, junto com o próprio executivo. Então, esse executivo que, tá mais de 50, que tem mais de 50 anos e que está no mercado, que está fazendo reflexão de carreira e que, quer, que precisa pensar nos próximos passos, né, nessa mudança de carreira, a primeira coisa é desenhar a sua trilha de carreira. E aí, obviamente, contando com o apoio de alguém especializado ajuda muito, porque às vezes eu acho que tem um caminho, mas quando eu vejo, né, quando eu estou fazendo esse trabalho aí como especialista carreira, etc., eu descubro vários caminhos, eu descubro várias possibilidades. Né? Então, a primeira coisa é desenhar a tua trilha de carreira. O segundo ponto que eu falo muito é, ok, uh, entendo o que eu quero de carreira, qual seria o meu próximo passo, desenho, faço uma reflexão disso. E agora, qual é o meu valor? Qual é o meu valor agregado para este mercado? Isso faz sentido ou não faz? Porque às vezes eu posso desejar algo e querer algo que está muito longe ou que tá muito, não é factível. Né? E que talvez esse meu desejo de querer algo ele fique muito mais no cunho pessoal, de desenvolver algum trabalho pessoal, alguma coisa assim, do que propriamente como carreira. Então a gente tem que separar um pouco isso, né? Na medida do possível a gente junta, porque nós somos um ser integrado, obviamente, né? Mas quando eu falo dessa questão de, de entender como é que a minha vida funciona, quais são os meus valores, qual é o meu o meu meu valor agregado para o mercado, a gente tem que pegar o cerne pensando em carreira, né? E separar aquilo que eu posso fazer como hobby, como voluntariado e aquilo como carreira. Né? Às vezes, essas coisas se misturam muito. Eu tive uma, uma executiva que ela tinha uma questão muito forte de trabalhar no terceiro setor. Né? É, por questões assim, de desejar mesmo, de gostar e, e de ter intenções, etc. E quando a gente foi trabalhando a questão de carreira dela, o terceiro setor não é algo como carreira. Ele era é algo muito mais de Uh, não tipo de hobby, mas algo muito mais prazeroso do lado pessoal do que como carreira mesmo, né? Então nós dividimos uma coisa de outra. E aí a gente definiu a carreira dela de outra maneira, enfim, porque tem o que ela queria e tal. Mas esse é um exemplo clássico de a gente separar um pouco as coisas. Então, primeiro, primeira dica, primeira orientação, é olhar um pouco essa questão do teu valor agregado, do teu potencial, de como é que você pode se enxergar e etc. Segundo ponto é... Uh, criar essa trilha de carreira, né? Então, ou seja, baseado nisso, como é que eu desenho, então, o meu próximo passo de carreira. Que esse um e dois pode ser invertido também, tá? Eles estão muito congruentes aí, são muito unidos entre eles, tá? E aí, o terceiro ponto, ok, aí eu vou olhar para o mercado. Aí eu olho como é que esse mercado, ele tá, tá bom, tá, que particularidades que ele tem, uh, como é que ele tá reagindo, uh, como é que eu posso fazer, talvez, diferente... E eu até é, vejo e percebo que as pessoas querem fazer algo sempre de diferente, né? Não, porque eu preciso fazer algo de diferente no mercado. Cuidado, isso também é um mito. Né? O diferente é muito bem-vindo, mas você pode fazer do teu jeito coisas que vão despertar no mercado e que outros também fazem, mas fazem de outra maneira. Então, além do pensar talvez de fazer diferente, mas se você for fazer aquilo que você gosta e que muitos fazem, faça de acordo com aquilo que você acredita. Né? que aí com certeza você vai ter um diferencial. Então acho que esses três pontos, Lucas, eles podem ser o primeiro passo para poder pensar a respeito disso.
0: Sensacional, Hugo. Eu acho que são exemplos bem práticos aí que a pessoa pode botar para rascunhar e ela mesmo já conseguir fazer esse olhar para dentro aí que você mesmo recomendou para a gente, né? Mas é, eu acabei de lembrar aí também que a gente tem, que a MyCareer, aliás, eu acessei esse conteúdo, é um conteúdo maravilhoso, é riquíssimo, e ao mesmo tempo, bem direto ao ponto, que é um infográfico do Fast Track. Eu vou colocar o link na, na descrição aqui deste, deste conteúdo, para quem está assistindo aí pelo YouTube, para quem for ouvir no podcast, vai até o site lá do mycareer.com.br, e você vai achar esse infográfico aí chamado Fast Track ou nas redes sociais também da My Career, que aí é um, um volume um pouquinho maior de informações aí desse passo a passo aí para essa transição de carreira mas eu dando continuidade aqui ao nosso podcast eu queria que você trouxesse aí um exemplo é, bem concreto aí de uma transição de carreira para para áreas opostas Tipo o cara era de um de um exatas foi para um humanas ou vice-versa. O que você tem aí de, de exemplos, curiosidades para gente de, de alguma, algum um case de sucesso?
1: É, na verdade, assim, eu vou te confessar que tem várias histórias, né? Porque como como eu falei no início, quer dizer, como especialista de carreira, tantas histórias ricas tantas histórias tão bonitas que a gente vê e quando eu falo bonito não estou romantizando não eu estou falando de que fez a pessoa feliz né então tem várias histórias é, eu diria para você que uma que me, uma das que me marcou bastante é, foi uma um executivo na verdade ele era da área de recursos humanos e muito feliz na área de recursos humanos, tocou a vida praticamente na área de RH, de várias empresas, etc. Mas ele já estava próximo dos seus cinquenta e poucos anos, ele falou, Hugo, não quero mais recursos humanos. Eu quero fazer outra coisa, mas eu quero continuar dentro desse mundo corporativo. Eu quero continuar a empresa, eu, eu, eu vibro essa energia que o mundo corporativo nos dá. E aí nessa reflexão toda que nós fizemos... É, ele foi trabalhar numa área de negócio. Por que, que ele foi trabalhar numa área de negócio dentro de uma empresa? E é uma empresa grande, uma empresa grande. E por que, que essa empresa grande deu uma oportunidade para ele trabalhar numa área de negócio? Porque ele trabalhou muito fortemente com pessoas, tem uma questão de gestão de pessoas muito forte. Então essa área de negócio, ela aflorou para ele porque ele veio também com uma uh, expertise e competências que podia ser similar a essa essa área de negócio, né? E hoje ele é o CEO uh, de uma da, de uma divisão dessas empresas, né? E, e muito feliz, ele é um CEO que trabalha numa parte pet, né? De, de, juntos negócios dessa empresa. E, e olha, essa carreira não foi em 20 anos, ela foi em 5 anos, se eu não me engano, 6 anos, essa troca, né? Então, olha só que bacana a pessoa, ela fazer uma reflexão, avaliar, olhar para é o valor agregado para ela em relação ao mercado, se lançar este mercado, mostrar que veio, e hoje está muito feliz como CEO dessa empresa de saúde animal aí, e está muito feliz. Outro outro, outro que me fez pensar agora, é, que me fez avaliar muito, é um, um CFO que trabalhou a vida inteira, numa empresa farmacêutica e, na verdade, não só nessa empresa, mas em outras empresas desse mercado farma. E, próximo dos seus 55 anos, ele falou, Hugo, eu não quero mais trabalhar deste lado da história, eu quero trabalhar do outro. né?". E hoje ele é consultor uh, de grandes empresas na questão de impostos e etc. E tem muita coisa técnica que ele faz também. E tem a consultoria dele. Hoje ele tem seis pessoas uh, dentro dessa equipe trabalhando com prestação de serviço para várias empresas, né? De um, de um mercado bacana, não só de farma. E está muito feliz. Eu falei que tomei um café virtual com ele no final do ano passado e está muito feliz com relação a essa transição, né? Então olha só como uh, esses dois exemplos a gente percebe de fato que teve sucesso, né? E teve sucesso porque parou, pensou, avaliou, refletiu, né? Não foi impulso, não foi por impulsão, né? Não foi, não foi aquela coisa de ah, vou lá e pronto. Teve um repensar, teve o um apoio, normalmente de algum especialista de carreira que pode estar tangibilizando mais esse caminho, né? Então são dois casos aí e vários outros que tem, tá, Lucas? Mas estou te colocando esses dois que me chamou muita
0: atenção aí eu vou colocar se você me permite aí colocar um caso aqui que uma pessoa que trabalha comigo a minha sócia ela era ela é né na verdade nutricionista ela teve uma empresa dela de consultoria de, é, de nutrição aí para restaurantes para hotéis e tudo mais e fez uma baita transição de carreira aí para a área do marketing digital e hoje trabalha aí 100% com marketing digital e na época que ela atuava como 100% aí como nutricionista, é, ela já aplicava aí técnicas de marketing digital na empresa dela sem saber aí que estava exatamente aplicando, né? Então foi meio que construindo já essa transição aí logo no no, no começo aí da, na, da carreira dela. Olha lá, que história bacana. Mais um, mais um caso.
1: É. <risos> e tantos outros que tem, né?
0: E, e essa questão de não fazer por impulso, né, que eu acho que, é, que também é um ponto bem importante aqui do nosso podcast, né, não é que a pessoa não pode fazer isso por impulso, né, às vezes ela tá, sei lá, muito estressada, fala, cara, quero mudar, apareceu a oportunidade, ela vai e muda, não tem problema, eu acho, né, mas eu acho que a pessoa pode ter mais sucesso quando ela vai alocando peças importantes, que é essa que você mencionou, de uh, fazer uma auto-reflexão, desenhar essa trilha de carreira, entender o que que o mercado está exigindo e o que que ela também tem de, de valor para oferecer para esse mercado, né? Que aí eu acho que o, existe mais chance aí de a pessoa é, ficar mais tempo aí, né, quando ela faz essa troca de carreira aí, né? É, sem dúvida. E só pegando um gancho no que está
1: falando um, rapidinho, essa questão, ela é muito. Eu costumo dizer que às vezes a pessoa, por mais impulso que ela tome para sair da onde ela está, é, tem que fazer uma pequena reflexão, porque ela pode sair e está segura e ciente de que aquele lugar já não atendia mais, mas ela vai encontrar um outro lugar que ela pode ter outras situações, né? Mas ela pode sim sair, porque às vezes tem lugares que não são, uh, não, não, é, não não tem, não nos dá uma saúde física e saúde psicológica adequada, então obviamente precisa sair rápido daquele lugar, né? Então nesses casos
0: sem dúvida saia logo. Saia né? logo, Esse né? Que é questão de saúde mental e saúde do corpo inteiro, né? E Hugo, seguinte, eu trouxe uma pergunta aqui bem especial que é a, é a lista de ouro, né? Que são os conhecimentos técnicos, as metodologias certificações, graduações, doutorados, mestrados aí que a pessoa tenha, como que ela organiza tudo isso? Ela põe uma ordem cronológica, por exemplo, ah, a pessoa se fez um curso, uma certificação super especial lá na década de 80 ela coloca isso no, 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 ela organiza isso dentro do currículo, ela menciona esses cursos que ela fez lá atrás ou deixa os mais recentes? O que que ela prioriza para chamar? A atenção aí do da empresa do entrevistador né? é, não, na verdade é muito cuidado
1: com isso às vezes a gente pega um currículo e aí a gente vê cursos que a pessoa fez lá em 90 92 ou mesmo que seja um curso recente vamos pensar que ela fez em 2015 2018 um curso, mas foi de um curso muito básico e um curso que não agrega para o que ela faz hoje Tira. Então, não é só trabalhar a questão do, das informações numa questão cronológica. Também, eu acho que essa questão de, ah, eu vou colocar contos que eu fiz lá em 1900 esquece, corta fora, tá? Mas, acima de tudo, Lucas, a gente tem que pensar é, que tipo de informação é valiosa neste mercado hoje. Então, por exemplo, se eu sou um profissional de recursos humanos, né, é, e eu faço todo o trabalho aí, tenho várias competências, etc, etc o que que hoje o mercado mais valoriza que eu tenho? Lógico, porque se eu não tenho, eu tenho que buscar para poder me aprimorar, né? Mas se eu tenho, o que que eu, que que eu, tenho, que eu tenho que colocar? Né? Então, é, o primeiro passo é a gente poder estar sincronizado com o que a minha área de atuação e o meu mercado exige, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Eu não posso uh, uh, achar que colocar uh, ISO 9000 ou colocar uh, algumas ferramentas que estão ligadas à qualidade, que isso era muito lá do passado, para alguém que é um executivo da área da qualidade. Né? Eu estou dando um exemplo prático. Eu, a semana passada, vi um gerente da qualidade, de uma grande empresa, que mencionou algumas coisas como essa no currículo. Então, a primeira coisa que eu fui falar, olha, se me permite, não coloque mais isso no currículo, porque hoje em dia tem outros tipos de informações, situações, muito mais atualizadas, né? Então, tira fora. Então, não é nem por uma questão cronológica, é também por uma questão da informação que ele está colocando lá. Então, eu dou uma dica principal. Olhe muito o que a tua área pede no mercado, e isso é simples de buscar. Você tem ali várias situações, você sabe, você está atuando, ou se você não está atuando, já atuou. Então, é muito perceptível para ver o que, que as pessoas estão pedindo. E quem está em transição de carreira, o, o próprio job description, o próprio perfil das vagas, ele também já dá um norte para você sentir um cheiro, ah, eu estou muito distante, ou não, eu tenho isso, eu quero fazer esse curso. Então, a primeira coisa é olhar o que, que o mercado está pedindo. Né? dentro da sua área de atuação. Eu estou indo ou estou out? Né? Como é que eu estou com relação a isso? E tá?
0: eu acho que o outro ponto
1: é a questão do que a gente falou, de cronologia. Então, se eu tenho um curso, que ele é muito importante, mas que ele foi feito lá no passado, vamos pensar se a gente deve colocar ou não. Tá? Talvez pelo fato de ele ser importante hoje. Aí vale a pena. Mas se foi feito muito lá atrás... Acho que já veio, já vieram novas ferramentas, tecnologias e conhecimentos Bom, e eu não sei se aquele
0: é o melhor. Deixa eu pegar o um exemplo aqui mais fácil, por um exemplo, é o curso de calculadora financeira lá da HP. A gente coloca isso no currículo ou não? Tipo, ou o de cara da área financeira já espera-se que ele já consiga operar uma calculadora desse nível?
1: Não, não coloca. E eu vou até ser assim, um pouquinho mais rigoroso nessa toalhinha. Se, para os 50 mais, que já tem uma carreira consolidada, muito bem situada, é, que já tem experiência, já muita coisa aconteceu ao longo desses anos e dessa carreira, a questão dos cursos, elas ficam num patamar mais secundário. Veja, não estou falando que não é importante. Qualquer tipo de conhecimento, formação, muito bem-vinda. Mas, conforme eu, votar, eu, eu vou crescendo na minha carreira em termos de maturidade profissional, os cursos, eles ficam num plano secundário, tá? Conforme eu sou mais jovem, eu estou recém-formado, eu estou vindo lá, né, puxando para trás o curso, aí eles são muito mais bem-vindos, porque eu não tenho uma história profissional para poder me vender, então eu me vendo na minha qualificação de cursos etc., tá? Tá? Não quer dizer que a pessoa que esteja mais, 50 mais, não possa fazer curso ou não possa se aprimorar. Não é isso. Tá? Mas, sem dúvida nenhuma, o olhar vai ser muito mais na competência. O que é a competência? O que eu fiz com esses anos todos da minha carreira? Quais os resultados que eu dei? E qual é a competência que vem aqui gerando esse resultado? Um exemplo. Eu tive um auto-executivo que eu assessorei até o final do ano passado excelentes resultados na área de bem, no, no mercado de bens de consumo, excelentes resultados na área de marketing, na área de produto, mas excelentes campanhas. Então, qual era a grande habilidade que ele tinha ali de competência? A criatividade. Então, a criatividade foi a competência maior que teve nesse executivo que fez ele desenvolver vários processos, produtos, campanhas, etc., que deram resultados incríveis, incríveis. Então, a gente alinha essa competência, que é forte nele, com esses resultados, eles aparecem. Não tem como não aparecer. Tá? Então, essa é uma dica importante também.
0: Então, pessoal, recapitulando, quem está ouvindo a gente aí, assistindo no YouTube... É essa questão de organizar essa lista de ouro que você tem aí na sua vida né a questão dos cursos ficam no segundo patamar quando você tem uma experiência tem uma, uma carga aí de história para contar quando você é mais jovem isso pode ser o oposto né e quando você é uns um 50 a mais você deve valorizar mais a sua história os casos de sucesso que você entregou aí os resultados e a sua competência isso tem que vir em primeiro plano aí então, tem que ser priorizado aí numa, nessa sua lista de ouro aí, né? E aí, Hugo, a gente já quase chegando no nosso final aí do nosso podcast. Essa questão que eu queria trazer para o público é que você falou, né? Entenda a área que você quer migrar, é, faça esse desenho dessa sua carreira, entenda o que o mercado está exigindo. Vamos supor que a pessoa vai lá... Ela já identificou, já fez toda essa autoreflexão, já, já desenhou a carreira dela, fez essa trilha, mas ela chega no mercado e vê que tem um descompasso, ou seja, o que o mercado está exigindo ela não tem habilidade, não tem o um conhecimento. O que, que essa pessoa faz? Ela se volta para ela, se frustra, ela toma um outro tipo de iniciativa? Como que eu, normalmente você recomenda aí é, essa questão? Ah, o
1: engraçado é que essa frustração que você comentou, eu vou puxar um pouquinho o gancho daquilo que eu falei lá no início. Quando a pessoa não acha que ela é muito boa e que ela não olhou o mercado e ela acha que ela consegue fácil, e aí ela vem para um trabalho, um especialista de carreira, e não é que a gente vai frustrar, não, <risos> pelo contrário, a gente vai colocar para cima. Mas quando ela vem com isso e ela percebe que não é tudo aquilo, porque falta ou porque tem curso a fazer, ou porque tem atualizações para serem feitas, aí vem a tal da frustração, tá? Vem até o pessimismo. Puxa, então agora, por que, que eu fiz sair? Por que, que eu não vi isso antes? Por que, que eu não fiz contato antes? Mas aí a gente tem que parar, ok? Não dá para apagar essa história, essa história deixou lá, bonita, congela. Vamos começar agora do jeito, do modo certo, né? O que, que o mercado está pedindo? Como é que o mercado está se posicionando, né? Quando puder, vamos ir à frente. Não vamos só olhar o que o mercado pede e vamos lá fazer o curso ou vamos lá fazer alguma ação. Vamos um pouco mais além. Né? Uh, hoje, os mercados de trabalho eles estão mudando muito. O mercado Aliás, desculpa, os segmentos de mercado estão mudando muito. E com isso faz com que o mercado de trabalho também mude. Então, muita calma quando você não tem aquela competência ou quando você está muito abaixo. Eu sou muito partidário de que há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Eu acabei de dar dois exemplos ali de pessoas que tiveram sucesso, sucesso mesmo em carreira acima dos 50 e poucos anos, né? Que continuaram com sucesso mudando de área, mudando de atuação. Então, muita calma, né? O mundo não está perdido. Vamos lá, tem tempo, vamos fazer. O fato de você também se projetar em fazer alguns cursos de atualização, de estar, tá, não só curso, mas de estar tá plugado dentro de um canal, de uma comunidade de prática, ou algo que te permita adquirir conhecimento, você também está adquirindo networking, você também está conhecendo pessoas, você também está lidando com pessoas que estão ali é, com vivências diferentes, e olha que rica essa oportunidade. Tá? Então, existe calma, tem que ter calma, e existe um passo aí para a gente poder dar, para a gente poder chegar onde a gente quer.
0: Hugo. É, a gente tem grandes exemplos aí no mundo, não só do mundo corporativo, mas também no mundo do empreendedorismo, que é o dono da, da KFC. Eu não vou lembrar exatamente a idade que ele tinha, nem exatamente os modos que ele iniciou, mas ele iniciou tardiamente aí uma, a cultura aí do, do, da empresa dele, né, do KFC, que hoje é um sucesso global aí em nível, em nível aí de, de franquia, né? Nem precisa ir muito longe, Lucas. A gente teve o Roberto
1: Marinho, fundou a Rede Globo, ele tinha próximo de 60 anos. Eu acho que ele tinha 60 anos. Né? Claro, estou falando de uma outra época, mas não vamos também desmerecer né, o que ele pode ter vivido naquela época, quando inaugurou a, a Rede Globo de televisão. Né? Próximo de 60 anos. Então, olha só quantos exemplos a gente tem por
0: aí. Lembrou agora o dono do McDonald's também, né? o Ray o Roy Croc lá, né, Sim. muito bem exemplificado no filme lá, né, Fome de Poder, enfim, exemplos não faltam, dê uma vasculhada aí na internet para você se inspirar, né, porque como o Hugo falou, como é que a frase você falou, Hugo, sempre há tempo, né, então...
1: Sempre há tempo, sempre há tempo, eu costumo também pensar, não é, não é romantismo não, é, as pessoas acho que a pior frustração é aquele que acha que perdeu além de perder o tempo e sentiu frustrado não consegue ver mais nada na frente aí é o pior dos cenários né Isso é tão ruim a gente vê tantas pessoas que fizeram outra faculdade com 60 anos tantos exemplos de pessoas que se mostraram tão bem e que né então, enfim basta a gente olhar para frente
0: com certeza e é isso aí, pessoal. Eu queria agradecer ao Hugo Capobianco, especialista em carreiras aí da MyCareer, uma empresa da LHH. É, foi um prazer aí dar esse pontapé inicial no podcast da MyCareer. Eu aí como entrevistador, Lucas Jardim aqui da Diário Consultoria, fazendo esse papel aí que eu gosto bastante aí, que é iniciar os podcasts aí dos nossos clientes. Eu queria dar alguns recadinhos também bem importante aí. É, neste mês de março, é, o Hugo, aí, através da carreira vai fazer um workshop maravilhoso sobre o Fresh Track. Vai ser exclusivo e restrito para 25 pessoas, 100% gratuito, 100% online. Então, você que está assistindo aí, você que ouviu esse podcast, vai até o site da MyCareer, vai até as redes sociais e procure lá o link de inscrição, que em breve aí vai sair. Lembrando, só para 25 pessoas, vai ser algo muito na prática, para você vivenciar e entender como que você pode fazer essa transição de carreira. Vai ser, vai ser tão bom, tão bom, que a gente deveria cobrar por esse workshop, mas ele vai ser 100% gratuito, 100% online aí. Então é isso, Hugo. Obrigado. Aí. Bom, muito obrigado, Lucas. Obrigado a todos. Deixa teus contatos aí, como é que as pessoas te acham. Claro, claro. Eu estou no
1: LinkedIn como Hugo Capobianco. Uh, e estou também uh, com Hugo como, como Hugo Capobianco no, no Clubhouse. Uh, enfim, ali você pode conhecer um pouquinho mais. Eu estou no meu e-mail... Que é hugo.capobianco.com. Estou à disposição também. Uh, enfim, estou à disposição pelas redes sociais também.
0: Muito bacana. Hugo, obrigado. Espero que vocês Cada tenham vez. gostado. Quem gostou, comente nas redes sociais aí e aguardamos os feedbacks de todos vocês. Um abraço.